0: Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über das Reifenchaos in Katar und die verrückten Szenen mit den erschöpften Piloten danach. schmidti aber bevor wir äh, auf das Rennen blicken, erstmal noch Ehre, wem Ehre gebührt, ein Blick auf Max Verstappen, dreifacher Weltmeister, hat der beste Fahrer dieses Jahr den Titel gewonnen oder anders gefragt, hätte Max Verstappen auch in einem anderen Auto äh, den Titel geholt? Nee, ganz klar, also, Max Verstappen war mit
1: Abstand der beste Fahrer, er hat es verdient. Es war ein bisschen schade, dass er es an dem Samstag mit einem zweiten Platz nur geschafft hat. Mich stört nicht so sehr der Samstag, da haben sich ja viele drüber aufgeregt, sondern eher der zweite Platz. Er wurde da auch, muss man sagen, äh, von äh, Oskar Pi Piastri geschlagen, ja, er hat ja einen Angriff versucht, aber Piastri hat das, hat das abgewehrt, äh, ist ein bisschen schade, weil er so, man war von Verstappen gewohnt, er gewinnt alles, er ja. räumt alle Punkte ab, hat er auch bis auf diesen, diesen einen Platz gemacht. Aber ansonsten ganz klar, der beste Fahrer hat's verdient, er hat's auch so früh verdient. Er wird noch alle Rekorde brechen, ja, das, das wird weiterschlagzeilen machen, also aus seiner Sicht. Und deswegen würde ich sagen, ähm, war das gut so äh, jetzt wäre er auf einem anderen Auto würde er auf einem anderen Auto Weltmeister werden in dieser Saison, wenn der Perez auf dem Red Bull fährt, wahrscheinlich ja also in einem McLaren könnte man sich das vorstellen, vielleicht sogar in einem Mercedes äh, allerdings wenn dann ein Hamilton auf einem Red Bull fahren würde oder
0: ein, ein Norris äh, oder ein Leclerc, dann würde es schon schwer werden Ja, du hast Perez schon erwähnt äh der muss ja noch um Platz zwei kämpfen, also so dominant, äh, wie Max Verstappen es aussehen lässt, ist der Red Bull vielleicht doch nicht. Ähm, jetzt geht's aber richtig äh, schlecht, seit der Sommerpause fast schon im letzten Rennen, ja eine Pleite nach der anderen. Hast du da eine Erklärung, warum es so schlecht ist und glaubst du, dass sein Platz vielleicht äh, für nächstes Jahr doch noch in
1: Gefahr gerät? Ja, also es ist einfach so, der, der er fährt von einem tief ins andere. Ich glaube, da ist viel auch mentale Sache dabei. Er hat ja gesagt, seit einem Upgrade da in, in Barcelona spürt er das Auto nicht mehr so, kann ich mehr natürlich fahren. Ich glaube, das sitzt immer noch im Hinterkopf mit, dann gibt es ein paar kleine Highlights, da schaut es wieder ein bisschen besser aus. Aber im Endeffekt traut er diesem Auto nicht. Man merkt, dass er kein Vertrauen, er hat er schlechte Startplätze, da muss er im Rennen kompensieren. Da passieren dann natürlich Fehler, ob das Track Limits sind oder ob das äh, Kollisionen mit anderen Fahrern sind jetzt im Sprint, konnte meiner Ansicht nach gar nichts dafür, er war halt am falschen Platz, aber das passiert halt dann auch, wenn man da hinten im, im Pulverdampf im, im Mittelfeld rumfahren muss und äh, im, im Rennen, zehnter Platz, glaube ich, also ein Punkt, äh, da auch wieder mit jeder Menge Strafen, auch hier wieder, er muss natürlich dann bis zur letzten Runde volles Rohr fahren und äh, im, im Verkehr drin, da, da macht man dann schon mal Fehler, es sind die, die Streckenlimits schlechter einzuschätzen. Ähm, ich glaube, Perez hat ein Problem, wenn er nichts weiter in der WM wird. Also ich äh, Heilmut Marco, der sonst eigentlich jetzt immer hinter Perez stand, hat hat bei der Frage, was passiert eigentlich, wenn er nichts weiter wird, das erste Mal gezögert. Also ich glaube, da gibt es schon ein
0: Gedankenmodell dass man dann eben Ricciardo hochholt und den, den Lawson dann zu Alfa Tauri. Ja. Kommen wir zum großen Thema des Rennwochenendes. Die Reifen, die Probleme mit den Reifen. Äh, Pirelli hat äh, ein Limit oder die hat ein Limit äh, vorgeschrieben. 18 Runden durften die Fahrer nur mit einem frischen Satz fahren. Das hat zur Folge gehabt, dass wir von jedem Fahrer mindestens ein Dreistopp-Rennen gesehen haben. Kannst du noch mal kurz erklären, was das Problem war überhaupt?
1: Ja, wir hatten ja schon 2021 äh, Probleme mit Reifen. Da gab es ein paar Reifenplätze, vor allem im Rennen. Äh, der Vorderreifen ist da war damals hauptsächlich gefragt, ähm, äh, da hat es aber an einigen Stellen noch relativ hohe Curbs gehabt, äh, die hatte man jetzt ein bisschen abgeflacht, angeblich sind das Standard-Curbs, trotzdem hat Pirelli schon im Januar gesagt, Leute, auf dieser Rennstrecke mit den Curbs, das gibt Schwierigkeiten, die FIA hat die Strecke trotzdem abgenommen, mhm. äh, hat dann also nicht groß reagiert, das muss man sich jetzt wirklich Pirelli mal zugute halten. Das Problem ist, es wird dort in sehr, sehr vielen Kurven liegt die Ideallinie auf den Curbs, speziell natürlich in den Kurven 12, 13, 14. Man lässt sich dabei raustragen. Die Ground-Effekt-Autos brauchen ja einen möglichst großen Radius, damit sie eben diesen Ground-Effekt äh, ähm, generieren können. Jetzt kommt dazu, wie gesagt, in den schnellen Kurven sind sie schneller als vor zwei Jahren. Die Autos sind 45 oder 46 Kilogramm schwerer geworden, ähm, man ist auf den Kurven 12 bis 14 relativ lange auf diesem Randstein gefahren. Das ist, das ist ja so eine Rüttelpiste dann. Das sind natürlich sehr hohe Frequenzen. Das hat dann sowohl auf der Außenschulter als auch auf der Innenschulter aus mehr als innen Probleme gegeben sowohl auf dem Vorderreifen als auch auf dem Hinterreifen, vorne mehr als hinten, aber wie gesagt, es waren eigentlich alle Reifen irgendwo betroffen und man hat aber am Anfang gedacht, äh, am, am Freitagabend, als Pirelli dann festgestellt hat, unter dem Mikroskop, dass es da Laufflächenablösung an der Reifenschulter gibt äh, oder zumindest Anzeichen, dass es so passieren könnte, man hat gedacht, naja, das, ist das Hauptproblem sind eben diese drei Kurven, da gab es äh, eine neue Direktive von der Rennleitung, wir ziehen die Tracklimits um 80 cm rein, dann war damit sollte sichergestellt sein, dass die Fahrer nicht ganz auf den Curb gehen, also nicht auf den hohen Teil des Körpers, mhm. sondern nur auf den flachen. Dann hat man am Samstag nach dem Sprint die Reifen wieder aufgeschnitten, hat wieder gemerkt, im Prinzip hat sich nichts geändert, hat dann auch gesagt, wenn das auf der Innenseite auch ist, dann sind auch andere Körpers betroffen. Wir können aber nicht äh, alle Kurven jetzt, die Streckenlimits äh, quasi am Sonntag nochmal neu da draufmalen. Mhm. Wir müssen irgendwas anderes machen und dann kann man eben auf die Laufzeit Insofern war das die einzig mögliche
0: Wahl. Ja. Ja, äh, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Muss der Pirelli vielleicht in die in den Streckenbau quasi vorher involviert werden? Oder muss man mit solchen Situationen immer immer rechnen?
1: Nein, man muss nicht immer rechnen. Das kann sicher irgendwo mal wieder passieren, wo man wo man sich vielleicht verschätzt. Es ist natürlich, man muss jetzt gerade mit diesen Ground-Effekt-Autos sich die Strecken schon genauer anschauen um wie viel mehr fahren die Autos oder liegt die Ideallinie jetzt auf, auf Curbs, vor allem bei schnellen Kurven. Äh, so eine Schikane, das macht nichts aus, wenn die da drüber, das ist ein ganz kurzer Moment, äh, das, das tut dem Reifen nicht weh. Problematisch ist, wenn die sehr, sehr lange auf dem, auf dem Randstein fahren, also zwei, drei, vier Sekunden lang, weil es einfach in der, auf der Ideallinie liegt und die schnellere Lösung ist. Ich meine, die Fahrer haben ja gesagt, im Prinzip hätte man gar keine Streckenlimits äh, brauchen müssen, weil wenn man komplett über den Curb ra rausfährt, ja. Dann, äh, dann ist man ohnehin langsamer, das zeigt, die schnellste, äh, die schnellste der schnellste Weg war auf dem Körb äh, und äh, das, das, das war das Problem. Und ich glaube, da muss man sich schon bei einigen Rennstrecken, gerade mit schnellen Kurven, wo die Randsteine so liegen, dass man eben drüber fährt mit hohen Geschwindigkeiten, ja. lange Zeit
0: auf dem Körper, muss man sich in Zukunft Gedanken machen. Ja, dann gab es ein drei von jedem Fahrer, viel Action in den Boxen. Ähm, wie hat dir das generell gefallen, ähm, auch von, ja, vom, vom Überraschungsfaktor am Rennen? Ja, es war ja so eine Art Revival von den Tankstopprennen, die
1: viele ja wieder zurückfordern. Ich glaube, jetzt hat man mal gesehen, was dabei rauskommt. Es, war, es waren viel zu viele Boxenstopp, meiner Ansicht nach. Man hat komplett den Faden verloren, ihn erst wiedergefunden. Nach dem letzten Boxenstopp war klar, ähm, wo wer fährt. Selbst äh, sauber Teammanager Pierre Zender hat gesagt, es war lange nicht ersichtlich, dass unsere Fahrer irgendwann mal in den Top Ten rauskommen. Erst eigentlich mit dem letzten Boxenstopp hat man es gemerkt. Natürlich die Strategen mit ihren ganzen Tools, die sehen natürlich, wo, wo wer reinfällt. Und da werden ja auch die Geschwindigkeiten hochgerechnet. Das kann aber kein Fernsehzuschauer machen, weil er nicht jeden im Blick haben kann. Für mich war es eigentlich ein langweiliges Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem ersten Boxenstopp war es ein bisschen statisch. Der Einzige, der, der das Rennen ein bisschen belebt hat, war, war Rassel, der durch diesen Crash mit Hamilton natürlich von ganz hinten dann losgefahren ist nach dem äh, Notboxenstopp in der ersten Runde und deutlich schneller war als die anderen. Aber das wäre beim normalen Rennen, wenn man äh, die Reifen managen muss, auch der Fall gewesen. Äh, es ist wahrscheinlich aus Sicht der Piloten, wenn es nicht so heiß und so schwül gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein geiles Rennen gewesen. Das wollen die ja immer. Die wollen eigentlich 57 Qualifikationsrunden fahren. Aber ich finde, der Zuschauer hat da nichts davon. Er merkt das sowieso nicht, ob der jetzt zwei, drei Sekunden schneller oder langsamer fährt am Fernseher. Das sieht man nicht. Und äh, wenn man gezwungen ist, Reifen zu managen, dann gibt es einfach mehr Varianz im Feld. Man kann es auch nicht vorher abschätzen, wer wie äh, dann davon betroffen ist. Und da gibt es dann auch mal Überraschungen. Dann wird irgendwann, keine Ahnung, Mittel äh, in der Mitte eines Dinsen Auto langsamer, was man gar nicht, wo man nicht mit gerechnet hat. Die anderen holen von hinten auf. Meiner Ansicht nach sind diese Rennen spannender, auch übersichtlicher als die Rennen, wo so extrem
0: viele Boxenstoffs äh, bei rauskommen. Ja. War das überhaupt eine faire Lösung? Weil die Teams haben ja die Reifen schon im freien Training unterschiedlich benutzt und waren dann im Rennen quasi unterschiedlich stark betroffen davon. Ich glaube schon, dass sie fair war, weil es war am, äh, also gut, im ersten Training, da
1: wäre sowieso jeder so gefahren, wie, wie er gefahren ist, weil man muss ja irgendwie schauen, äh, wie passt mein Auto für die Strecke, wie ist der Asphalt, der war ja auch neu. Ähm, also da hätte jeder das gemacht, was er gemacht hätte. Und man hat dann ja am äh, Samstagmorgen erfahren, die Teams glaube ich noch in der Nacht, äh, dass es da Schwierigkeiten gibt. Dann stand schon relativ früh äh, die Notlösung einer Laufzeitbeschränkung äh, äh, im Raum. Das heißt also, wer dann noch äh, drauf gesetzt hat, naja, das wird schon alles gut gehen und das mit den Track Limits, äh, das wird das Problem lösen, der war selbst schon meiner Ansicht nach. Und da gab es eben einige Teams, zum Beispiel auch Aston Martin, die haben schon Samstag früh gemerkt, so, wir müssen hier drauf hinarbeiten und Reifen sparen. Ja. Deswegen wurde ja auch Alonso mit den Softreifen in den Sprint geschickt, weil man gesagt hat, wir opfern lieber den Sprint, wo es weniger Punkte gibt als das Hauptrennen, Wenn uns da die Reifen ausgehen, oder wenn wir so viel, so wenig Restrunden haben, dass uns vom, von den Boxenstops die Flexibilität fehlt, ja. äh, dann ist das schlechter als im Sprint vielleicht
0: äh, da dann in den letzten Runden Plätze herzuschenken. Ja, du hast das Erschöpfungsthema schon angesprochen, einige Fahrer. Sind ja aus ihren Autos gestiegen, konnten kaum gehen, mussten sofort ins Medical Center. O'Conn hat, glaube ich, in seinem Helm erbrochen, weil es ihm so schlecht ging. Logan Sargent hat ganz aufgegeben vorzeitig. Ähm, warum war das plötzlich am Sonntag so schlimm? Ich meine, am Samstag sind wir ja schon 19 Runden gefahren auf der gleichen Strecke. Da war das ja noch nicht so absehbar. Ja gut,
1: es waren natürlich nur 19 Runden und nicht 57. Es waren, bei den 19
0: Runden waren sieben Safety-Car-Runden
1: dabei, wo nicht viel passiert ist. Ähm, dann war es am Samstag bei Vibe nicht so schwül. Das ist uns ja am Sonntag selbst in der Startaufstellung aufgefallen. Das war wie in der Sauna, also nur beim Rumstehen. Und wir sind im T-Shirt da rumgestanden, ja. waren nicht im Auto, mussten nicht Rennen fahren. Später sind wir bei 17 Grad im Pressezentrum gesessen. Da war das natürlich alles ganz entspannt, ja. aber äh, außer die Kälte war ein Problem. Äh, aber für die Fahrer war es natürlich ziemlich hart. Das nächste Problem ist, es ging kein Wind am Sonntag. Also es war wirklich praktisch windstill. Äh, am S äh, Freitag, Samstag war der Wind noch relativ stark. Also es war auch keine Luftzirkulation im Cockpit. Und äh, dann kam natürlich dazu, durch die drei Stops, wie gesagt, ja. das waren alles Qualifikationsrunden, die mussten äh, Tempo machen und das waren die nicht mehr gewohnt. Das ja. eben, wann, wann war die letzte Zeit der Tankstopps? 2009 oder was? Äh, seitdem ist Rennen eben Reifenmanagement und nicht volle Kanone fahren. Und äh, deswegen waren da natürlich alle ein bisschen mit der Situation überfordert. Äh, ich habe dann äh, Fernando Alonso gefragt, der sicher die meiste Erfahrung hat mit ja. irgendwelchen 370 Grand Prix Starts. Ob er sowas schon mal erlebt hat? Und er meinte, ja, es gab ein Rennen in Bahrain, da war es mal 41 Grad, nicht ganz so schwül, aber 41 Grad war natürlich noch deutlich heißer, als das, wir, als das, was wir jetzt in Katar gesehen haben, mit 32 Grad. Und dann hat er daran erinnert, hey, wir hatten ja auch diese Rennen da in Malaysia, wo es immer extrem schwül war, die waren am Tag, da war es auch heißer. Ja? Und das war auch teilweise zu einer Zeit, wo man noch voll fahren konnte. Also das war ungefähr vergleichbar, das vergessen jetzt natürlich viele. Ja und äh, ich kann mich jetzt noch als Fernsehzuschauer äh, an ein Rennen erinnern, ich glaube es war in Rio äh, da war es auch über 40 Grad, es war im Februar da war es ja immer sehr heiß äh, da mussten ein, zwei Fahrer während des Rennens aufgeben der Patrese hat sich mal auf einer Geraden gedreht ist dann weitergefahren, aber erstmal in die falsche Richtung weil er, weil er so groggy war also es gab schon heiße Rennen in der Geschichte und ähm, wie gesagt das war ja jetzt neu für die Piloten und
0: äh, einige haben gesagt es war ein bisschen über dem, Lim über dem Limit ja ich war gerade falsch. Was, was ist deine Meinung dazu? Ist es zu viel? Hat man den Fahrern zu viel abverlangt und muss die FIA da in, in, in Zukunft eingreifen, um sowas zu verhindern? Ich
1: glaube, das war nicht absehbar. Erstens mal, wie gesagt, das Wetter ist, wie es ist. Und ich glaube, auf der Startlinie hätte keiner von den Fahrern gesagt, wir fahren heute nicht, mhm. weil es ist zu heiß. Die haben sich ja das selber nicht vorstellen können. Und wie gesagt, dann kam eben diese Herausforderung, immer Qualifying-Runden äh, qualifying zu fahren. Und das Nächste ist, die Strecke hat halt fast nur schnelle Kurven. Also man hängt da jedes Mal mit Fliehkräften von 3 bis fast 5G rum. Es gibt kaum Verschnaufphasen bis auf die Zielgerade. Mhm. Sonst ist da, reiht sich da Kurve an Kurve. Das kommt noch, natürlich noch dazu. Aber wie gesagt,
0: ich glaube, vor dem Rennen hätte kein Fahrer vorhergesagt, wie schlimm es wird. Ja, Kommen wir zum Rennen selbst. Es hat mit einem Knalleffekt begonnen. Die beiden Mercedes-Fahrer sind sich gegenseitig in die Kiste gefahren, beziehungsweise übereinander gestolpert. Äh, wer war da dran schuld und hätte man das nicht schon vorher irgendwie äh, besser regeln können oder vorwarnen können? Ja, also mein Hamilton hat ja die Schuld auf sich genommen.
1: Man muss das sicher so sehen. Auf der anderen Seite würde ich sagen... Also man, die, der Plan von Hamilton war klar. Er wollte den, den Rassel da hinter dem, dem äh, Verstappen einquetschen, auf keinen Fall rauskommen lassen. Deswegen ist er auf der Zielgerade auch schon ein bisschen so nach rechts gefahren, damit er nicht auf die Idee kommt, da noch eine äh, in die Mitte zu fahren. Er hätte er noch eine Spur, also er wäre ganz außen gewesen. Er wollte Verstappen außenrum in der ersten Kurve überholen. Ich, meiner Ansicht nach wäre es möglich gewesen, wenn er einen, einen, einen sauberen Start gehabt hätte oder wenn der Rassel da nicht dazwischen gewesen wäre. Ich glaube, das war auch der Plan von Mercedes. Äh, man hat das wohl im Vorfeld äh, besprochen. Der Fehler von Hamilton war, glaube ich, dass er ein bisschen zu optimistisch und zu früh in die Kurve eingelenkt hat. Äh, wahrscheinlich, um den Schwung mitzunehmen, um außen an Verstappen vorbeizukommen. Und da war halt der Russell noch da.
0: Das hätte er vielleicht mit all seiner Erfahrung wissen müssen. Ja, Hamilton ist dann ausgefallen. Russell hat sich mit dem Plattfuß vorne links noch an die Box geschleppt und dann eine riesen Aufholjagd gestartet von hinten. Man konnte gar nicht richtig sehen, wie gut der Mercedes wirklich war. Glaubst du, er hätte eine Chance gehabt, um den Sieg zu kämpfen, wenn er vorne vorne gestartet und vorne geblieben wäre am Anfang?
1: Also, also Russell hat gesagt, äh, wenn das ein normales Rennen gewesen wäre, hätte er mit Verstappen mitfahren können. Also ja. er war sich da relativ sicher. Der Mercedes ging unheimlich schnell, man darf nicht vergessen. Er musste, glaube ich, auf dem Weg nach vorne sieben Autos überholen. Das kostet natürlich immer mhm. wieder Zeit. Äh, als das Rennen in der fünften Runde äh, wieder, äh, wieder angepfiffen wurde sozusagen, da war, war der Rückstand nicht so groß. Er, glaube ich, lag dann schon wieder auf Platz 14, weil er ja einige mhm. schon an den Boxen waren. Äh, und wenn man jetzt mal seinen direkten Gegner Leclerc hernimmt, das ist ja der WM-Gegner, der lag da nur sechs sekunden vorne natürlich ja. waren eben entsprechende autos dazwischen äh, er hat dann auch bis zur elften runde war der rückstand dann schon zehn sekunden ähm und das nächste Problem für Russell war, er war natürlich strategisch jetzt komplett eingeschränkt. Er hatte ohnehin schon relativ wenig Flexibilität, ein bisschen mehr als Hamilton, aber nicht, nicht, nicht sonderlich gut. Und dann war den den Strategen klar, wir müssen hinten raus den Softreifen nehmen. Also, also wenn wir uns da mit irgendwelchen gebrauchten Reifen durchschleppen, dann wird noch schlimmer. Also war klar, er muss die, die nächsten beiden Reifensätze dann quasi bis zum Ende durchfahren, damit hinten nicht so viel, äh, so viele Runden auf dem Softreifen übrig bleiben. Man hat ja im Sprint gesehen, dass die teilweise schon nach fünf Runden, bei anderen erst nach sieben oder acht ja. Runden eingebrochen sind, aber dann richtig und dann fährt man
0: mit dem Rücken zur Wand. Ja. Ferrari äh, ist dann am Ende hinter äh, Mercedes gelandet, die waren in Suzuka und in Singapur ja noch so stark. Ähm, warum lief es jetzt dieses Mal nicht so gut? Ja, ich glaube, Ferrari sah ein bisschen schlechter aus, als sie eigentlich waren. Ich, wenn man sich so das Qualifying anschaut
1: am Freitag, sieht man ungefähr zwei Zehntel langsamer als der Mercedes. Jetzt muss man sagen, wenn man, vom Layout her ist der Kurs in Katar weder gut für Mercedes noch für Ferrari. Es sind schnelle Kurven, aber da kamen einige Sachen dazu, die beiden eigentlich geholfen haben. Erstens mal, es war relativ klar, alle fahren, fast alle fahren mit maximalem Abtrieb, weil... Der, der Asphalt äh, ziemlich wenig Grip geboten hat der neue. Ähm, dann wegen der schnellen Kurven da konnte man sich schon nicht vertun, konnte keine Fehler machen. Ähm, dann die Bodenfreiheit war klar alle so tief wie möglich. Es war glaube ich der ebenste Belag, den es überhaupt im ganzen Kalender gibt. Also auch da waren Fehler nicht möglich. Also quasi auf einer schwachen Strecke für beide äh, für für beide Teams wurde wurde durch die Gegebenheiten wurde den quasi geholfen. Ähm, und dann kam ihm dazu, am Freitag, Samstag war ein starker Wind und es waren natürlich hohe Temperaturen und damit kommt der Ferrari nicht so gut zurecht, also weniger gut zurecht als der Mercedes. Deswegen die stärkste Vorstellung von Ferrari war natürlich dann noch am Sonntag, aber trotzdem darf das nicht passieren, wenn der eine äh, nach, nach fünf Runden irgendwie... Äh, zehn Plätze weiter hinten ist,
0: dann muss Leclerc das Rennen vor dem Rassel nach Hause fahren. Ja, McLaren ist aber das Team der Stunde, kann man glaube ich so sagen. Singapur, schon Podium von Norris, danach Doppelpodium in Suzuka, Doppelpodium jetzt im Katar-Sprint und Doppelpodium im Rennen. Ähm, 79 Punkte nur noch der Rückstand auf Ferrari, ich glaube, Aston Martin ist schon so gut wie eingeholt. Ja. Jetzt hat man alleine 34 auf Ferrari in einem Rennen aufgeholt. Ist, ist da Geht da sogar noch weiter was nach vorne, vielleicht in der Teamwertung? Ja,
1: also wenn es noch ein paar Strecken im Kalender gibt, die dem äh, McLaren äh, entgegenkommen, dann auf jeden Fall. Er ist auf, diese, auf diesem Typ Rennst äh, Rennstrecke, ist er das zweitbeste Auto nach dem Red Bull und auch noch ein gutes Stück jetzt vor dem Mercedes und dem Ferrari, das muss man ganz klar sagen. Und äh, da könnte es sicher noch gefährlich werden. Ähm, aber jetzt kommen ein paar Rennstrecken, wo es gemischte Verhältnisse gibt, also schnelle und langsame Kurven, das mag auch der McLaren jetzt nicht so, da wird es vielleicht der Vorsprung auf Ferrari und Mercedes ein bisschen kleiner sein, Wird man mehr kämpfen müssen, also deswegen 79 Punkte ist schon eine ne Menge Holz, da darf dann auch bei McLaren nichts schief gehen, also ich sehe es wie du, Aston Martin ist eigentlich schon fällig, weil die haben nur ein Auto und dann muss man leider sagen, Aston Martin, auch da, gleiche Grund wie bei Mercedes und bei Ferrari, eigentlich sollte das Auto auf der Rennstrecke gar nicht so gut gehen, aber Alonso stand immer auf dem vierten Startplatz, es lief dann relativ gut, auch hier wieder es, gab, es gibt eben fast nur schnelle Kurven, da konnte man sich von der äh, Abstimmung her drauf einstellen. Und dann ist, obwohl das Auto in schnellen Kurven nicht gut ist, geht es halt einigermaßen
0: voran. Ja. Ja. Kommen wir auch nochmal zur Estimation, wo wir gerade da sind. Äh, Stroll hat ja wieder auch keine besonders gute Figur gemacht. Ähnlich wie Paris geht das jetzt auch schon ein paar Rennen lang. Ähm, da gibt es auch Gerüchte, äh, hat keine Lust mehr oder kann er überhaupt rausgeworfen werden? Und warum läuft es gerade so schlecht? Ja, rausgeworfen werden kann er nicht. Äh, klar, mein, der, der Vater wird ihn immer im Team lassen, solange der
1: da unbedingt er fahren will oder der Vater ihm sagt, er muss ja. fahren. Äh, es gibt Gerüchte, dass er schon mehrmals dem Team gesagt hat, dass er eigentlich nicht mehr fahren will. Ja. Äh, man würde es verstehen. Ich glaube, er sieht jetzt am Beispiel Alonso, dass er nie Weltmeister werden wird, wahrscheinlich noch nicht mal ein Grand Prix-Sieger. Äh, der Vater spielt eine extrem dominante Rolle. Ich glaube, der lässt ihn noch nicht raus. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass dann vielleicht irgendwann im Winter eine Entscheidung fällt und der Sohn dann vielleicht den Mut aufbringt und sagt, Leute, äh, auf zu seinem Vater, es, es macht keinen Sinn. Mhm. Äh, vielleicht, das wird auch gemunkelt, äh, lässt sich der Vater dazu überreden, dass er den Sohn vielleicht mal zwei, drei Rennen dieses Jahr rausnimmt, ja. Ja, dass der vom Kopf wieder klar wird, dann soll man eine andere probieren und dann vielleicht, dass er mit frischer Kraft nächstes Jahr nochmal anfängt. Also das ist vielleicht eine Möglichkeit, die ich sehe, weil, wie du schon sagst, der Stroll ist in der gleichen Mühle drin wie, dieser, wie, wie der Perez. Ähm, der ist mental einfach jetzt äh, am Boden zerstört. Es ja. läuft nichts. Er fast immer im Q1 draußen in der Qualifikation, weil so schlecht ist der Aston Martin nicht. Ja. Äh, und dann auch im Rennen... Äh, öfters in, in, in irgendwelche Unfälle verwickelt oder oder jetzt auch wieder Streckenlimits muss man da Dazu sagen natürlich, der Kampf zwischen Perez, Gasly und Stroll um die letzten Plätze, Punkteplätze ja. war schon sehr, sehr hart. Und da war es natürlich einfach, über die Streckenlimits rauszugehen. Man hat das ja dann auch gesehen, die meisten
0: Vergehen waren in den letzten Runden. Also das war auch diesem Dreikampf geschuldet. Ja, Kommen wir zum Kampf der hinteren, der Hinterbänkler, der hinteren Teams. Da hat sich was getan. Alfa Romeo hat Haas überholt. Für Haas ging es ja schon, ging's schon schlecht los, sage ich mal. Nico Hülkenberg ist in die falsche Startposition gerollt. Wie kann sowas einem so erfahrenen Piloten passieren?
1: Ja, der, der, das erste Problem war schon am Samstag. Also, ich meine, Nico Hülkenberg wäre in die Punkte gefahren, sagt er selber, er hätte auch die beiden Ferrari noch eingeholt. Also das wären vielleicht äh, zwei, drei Punkte gewesen, die Haas extrem wichtig waren, da war er zur falschen Zeit am falschen Ort, ja. er war im Sandwich zwischen Ocon und äh, Perez, er konnte wirklich nichts dafür, Ocon fährt eben den Frontvogel ab, damit war das Rennen gelaufen, dann wie du sagst, dass äh, die Nummer mit der Startposition auf einem Routinier wie Hülkenberg eigentlich nicht passieren, allerdings ist da auch das Team gefordert, da muss der Renningenieur den Fahrer mindestens fünfmal in der Runde dran erinnern, pass auf, der Startplatz vor dir, wo der Seins ja gestanden wäre, ist frei, fahr da nicht drauf. Er hat es dann zwar gemerkt, aber man kann da nicht mehr reversieren und das äh, äh, war halt dann, das Rennbad ab dem Zeitpunkt gelaufen. Ähm man hat dann beim Magnussen zum Beispiel taktisch alles richtig gemacht. Man hat ihn nach Runde 3 reingeholt. Ja. war für alle die, die drei Reifensätze hatten, die noch 18 Runden Restlaufzeit hatten, ja. war Runde 3 der erstmögliche Stopp, irgendeinen Reifensatz loszuwerden und dann wirklich bis zum Ende durchzufahren. Und das war ja ein Gratis-Stopp, weil er eben ja. immer noch unter dem Safety Car lief. Deswegen sind die auch nicht gleich reingekommen. Die mussten warten bis Runde 3. War absolute äh, absolut die richtige Strategie. Konnten natürlich nur die machen, ja. die auch noch Reifen in ihrem äh, äh,
0: Kontingent hatten, die eben jeweils 18 Runden bestreiten dürfen. Ja, Bottas hat es auch gemacht. Den hat es bis auf Platz 8 nach vorne gespült, sage ich mal. Aber äh, Alfa Romeo hat ja auch eine sehr gute Pace gehabt. Auch Zhu ist ja bis, auf die, bis in die Punkte gekommen. Dadurch, wie schon erwähnt, haben sie jetzt Haas eingeholt. Ähm, warum war Alfa Romeo plötzlich so gut? Ich glaube, die haben kein schlechtes
1: Auto, das muss, es müssen nur alles passen bei denen. Also erstens mal sind die Fahrer nicht gerade die, die größten Helden in der Qualifikation, das ist, da stehen, sind es dann schon mal schlechte Startplätze, da hängt man hinten im Verkehr, kann die Qualität des Autos nicht nutzen, dann was das Auto gar nicht kann, sind kühle Bedingungen, Regen zum Beispiel, weil sie dann die Reifen nicht auf Temperatur kriegen, das ist natürlich bei diesen Hitzerinnen kein Problem gewesen und ähm, man muss dazu sagen, Bottas fuhr eigentlich immer so relativ äh, alleine. Er hatte, ja. er hatte den Speed, in den Punktenrängen zu bleiben, die mir ja durch diese gute Taktik äh, äh, mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, geschenkt wurden. Das war, war ja eine Teamleistung. Ähm, und bei Ju hat ja sauber genau das Gegenteil gemacht. Joux ist war immer der Letzte an der Box von ja. allen Fahrern. Er, er hat die 18 Runden Stints quasi am Anfang gemacht ja. und hatte hinten raus dann den Kürzeren. Und ähm, auch das war eine gute Idee. Dadurch konnte er auch meistens ohne Verkehr fahren. Ja. Er hatte dadurch natürlich relativ wenige Probleme mit den Streckenlimits, Bottas auch, ja. und das war im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg. Haas war zu langsam mit dem Magnussen, äh, Lawson war zu langsam, das war auch einer von ja. denen, die nach 3 reingekommen sind. Der
0: Stroll hätte es eigentlich gepackt, aber der war zu oft neben der Strecke. Ja, Hülkenberg hatte noch äh, gesagt, dass er Probleme hatte, weil er die, die angefahrenen Mediumreifen hatten. das hat ihm dann im Rennen ein bisschen langsamer gemacht. Joe hat am Schluss Glück gehabt, natürlich auch mit den, äh, den Tracklimits der anderen, hm. mit den Strafen für die anderen. Äh, jetzt liegen sie vor Haas, glaubst du? Da ist noch ein Konter möglich oder äh, wird es jetzt schwer für Haas?
1: Das wird extrem schwer, weil jetzt, jetzt kommt zwar dieses große Upgrade, aber da, wir wissen alle, große Upgrades funktionieren selten im allerersten Rennen. Ähm, es ist auch, bei Haas sagt man auch, das ist ja eigentlich mehr zum Lernen für nächstes Jahr, als dass wir jetzt da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Zehntel erwarten. Also ich, ich fürchte, das wird sehr, sehr schwer. Sie müssen, Sie müssen eigentlich ihre Chancen nutzen. In, in, in Katar haben sie sie eben gerade nicht genutzt ja. wo, konnten nichts dafür aber da wären es mal wieder zwei, drei Punkte gewesen also das ist natürlich für die jetzt extrem schwer und die müssen auch auf Alfa Tauri aufpassen. es gibt ein paar Rennstrecken ja. wo der Alfa Tauri wirklich gut geht ja. auch da ist der, der Sau ist auch noch nicht sicher
0: und wenn die mal einen, einen guten Tag haben und Fünfter und Sechster werden dann ist, sind die gleich mal ganz woanders ja. kommen wir am Ende noch zu zwei politischen Themen äh, Andretti hat die Formel 1 Lizenz von der FIA bekommen Jetzt fehlt aber noch das Okay der Formel-1-Bosse. Die Teams haben sich auch schon positioniert, in Stellung gebracht, haben in Katar große Gegenwehr angekündigt. Wie geht es da jetzt in dem ganzen Prozess weiter?
1: Ja, erstmal muss man sagen, schon interessant. So als das Thema noch nicht so heiß war oder nur diskutiert wurde und noch keine Lizenz da war, dann haben die Teams natürlich immer so getan, ja, ja, natürlich wollen wir den Andretti und es muss ein bisschen mehr wert sein. Jetzt, wo es plötzlich ernst wird, zeigen manche ihr wahres Gesicht. Äh, einige sind ja ganz klar in die Offensive gegangen und sagen, wir wollen den nicht. Äh, und äh, ja, wie gesagt, die, die, äh, die Formel 1, das Formel 1 Management, die vom will Andretti eigentlich auch nicht. Die ist da einerseits Anwalt der Teams, die schon da sind, andererseits weiß man ganz genau, äh, wenn dieses elfte Team kommt, es ist eher unwahrscheinlich, und das wird ja jetzt auch geprüft, dass die so viel Geld mehr bringen, dass man selbst mehr in der Geld in der Kasse hat, ja. man wird mehr an die Teams abgeben müssen. Es sind auch noch ein paar andere Kosten, die eben auf die Form dann zukommen, wenn ein Elftes-Team ist, wollen die halt auch nicht. Jeder schaut auf seinen eigenen Geldbeutel und äh, ich würde mal sagen, die, die Prüfung wird sich sehr, sehr lange hinziehen. Ja. Das wird ganz, ganz zäh werden, aber wir werden vor Ende des Jahres sicher nichts hören. Die wollen das natürlich so lange herauszögern, dass der Andretti auf keinen Fall 2025 kommen kann, weil das will der. Der will in das jetzige Concord Agreement mit reinkommen, denn da ist diese, dieses Eintrittsgeld liegt noch bei 200 Millionen Dollar. Das kann dann deutlich steigen. Manche träumen von bis zu einer Milliarde, die der Andretti natürlich nie bezahlen kann. Die kann keiner bezahlen oder würde keiner bezahlen. Damit ist der Schluss ja, der, der Club ja geschlossen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was der Andretti jetzt hat, er hat keinen Motor. Die hatten ja ein Abkommen, so ein Vorvertrag mit Alpine oder Renault, je nachdem, wie man es nimmt, dass man a. Alpiner Chassispartner kriegt, so wie der Haas in Ferrari und b. Motoren von Renault. Der ist ausgelaufen, relativ heimlich still und leise. So im März wurde nie erneuert und jetzt plötzlich sagt Alpine: Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was die FOM entscheidet. Wir wir heißen ein elftes Team willkommen, logischerweise, ja. aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir können nicht bestimmen, was mit denen passiert und wir werden erste Verhandlungen wieder aufnehmen, wenn
0: der Andretti auch von der Form, die Lizenz hat. Ein weiteres Team, was kommen soll, 2026 ist Audi. Da gab es ein paar Gerüchte jetzt auch am Wochenende, ich glaube aus Frankreich. ein Einstieg abgesagt. Hm. Was hast du da gehört? Ist da was dran?
1: Ja, nee, also wir haben uns ja länger mit Andreas Seidel unterhalten. Da sind jetzt so viele Dinge am Laufen, so viele Investitionen in, in Prüfstände, in, in, in Simulatoren. Es werden... Im Hintergrund, das weiß man ja gar nicht, jede Menge Leute angeworben, also das, das sind dreistellige Zahlen, die da nach hin will ziehen jetzt in, in nächster Zeit. Ich glaube, die Nummer ist nicht mehr rückgängig zu machen, Den, der 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 Point of No Return ist für Audi jetzt im Moment mal gelaufen und äh, wie gesagt, jetzt im, ähm, im, im Dezember oder Januar wird die nächste Tranche fällig, dann sind es 50 Prozent des des Teams, die Audi dann gehören. also Die Nummer ist, ist jetzt durch. Die werden das durchziehen. Das mag es sicher ähm, in, äh, bei Audi Leute geben, auch in höheren Positionen, die das nicht so toll finden, ja. äh, weil die Formel 1 halt zwar überall auf der Welt gerade boomt, aber eben in Deutschland nicht. Äh, aber ich glaube, das wird sich beruhigen. Ähm, Seidel will in Ruhe jetzt da weiterarbeiten. Irgendwo ist es für ihn auch ganz gut. Momentan ist ja das Spotlight noch nicht auf ihm ja. Ja, und, oder, oder auf Audi. Und die können da ein bisschen rumwurschteln und, äh, und sich versuchen zu, zu positionieren für 2026. Ja.
0: Wir haben mit Pirelli begonnen. Wir enden auch mit Pirelli. Äh, die haben die Ausschreibung gewonnen gegen Bridgestone. Äh, werden weiter äh, Reifen liefern wir die Formel 1 mindestens bis 27 glaube ich. Ähm, war es die richtige Entscheidung oder hättest du lieber da mal äh, was Neues gesehen?
1: Nee, es war die richtige Entscheidung. Man sieht ja jetzt, wie, wie schwierig das Thema ist an, an, an Katar. Das kann natürlich auch in einem Bridgestone passieren. Wenn es einem Bridgestone als Neuling dann passiert, dann werden wieder die Stimmen laut, was haben wir hier gemacht? Ja, diese diese Ground-Effekt-Autos, mit die schweren Autos und dann auch noch mit so viel Abtrieb, das ist jetzt schon mit den jetzigen Reifen ein, ein eine große Herausforderung, dann wollen die noch Reifen haben, die ohne Heizdecken funktionieren. Dann wollen sie 2026 kleinere Dimensionen bei den Reifen haben. Das sind alles Aufgaben, die jetzt ein Neuling stemmen müsste. Also Im Prinzip sind es drei Aufgaben, kann man hm. sagen. Also den jetzigen Reifen, den ohne Heizdecken und den für 2026. Ich glaube, die Nummer ist zu heiß. Lassen wir das neue Reglement erstmal ins Land ziehen. Und dann kann man, kann man sich überlegen, ob man nicht noch eine neue Firma dann da reinholt. Dann hat, glaube ich, Pirelli auch genug. Sie haben jetzt einen Dreijahresvertrag mit der Option auf ein viertes. Das werden die wahrscheinlich nehmen. Das heißt, die sind dann bis 2028 drin. Das war so ein bisschen ein Geschenk an Pirelli, dieses vierte Jahr, weil Pirelli deutlich mehr Geld bezahlen muss an die Formel 1. Das geht schon an die Substanz. Mhm. Das ist ja auch ein Grund, warum sie aus der Rallye-WM ausgestiegen sind, um da ein bisschen Geld freizumachen. Und die Teams, die müssen ab so, ab nächsten Jahr dann äh, nur noch die Hälfte bezahlen für den Service. Im Moment sind es, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar, sind dann nur noch 750. Auch das geht dann Pirelli ab, dieses Geld. Also, es ist ein großes Unterfangen und äh, da hat man gesagt, okay, dann geben wir dem Pirelli noch ein viertes Jahr.
0: Ja, zum Abschluss wie immer der Blick auf das nächste Rennen. Austin steht vor der Tür, Triple-Header jetzt in Amerika. Es erwartet uns nochmal eine große Upgrade-Welle, glaube ich, jetzt in Texas. Ähm, wie ist die Strecke? Wen erwartest du da vorne? Gibt es da Favoriten? Ja, nee, eigentlich nicht.
1: Favorit ist natürlich Red Bull, weil das, ist das Auto ist, das alle Kurven kann. Ähm, und dann wird schon unübersichtlich, weil Austin ist natürlich der klassische Kurs, der alles hat. Ja. Da haben wir im ersten Sektor S-Kurven wie in Suzuka. Dann haben wir eine lange Gerade und dann kommt wirklich so ein Motor drum und zwar über einen langen Zeitraum. Das ist nicht nur eine Kurve, das sind bestimmt fünf, sechs Kurven, die langsam sind, dann kommen wieder ein paar schnelle. Also da muss man alles können. Ganz schlecht für Ferrari, ganz schlecht für Mercedes, eigentlich jetzt auf dem Papier. Es sind auch relativ viele Bodenwellen drin, das wird nicht so einfach mit der Bodenfreiheit werden. Also da kann
0: es einige bestimmt auf dem falschen Fuß erwischen, deswegen wird Austin ziemlich interessant. Ja, also Michael Schmidt äh, kann keine Prognose liefern, wir erwarten ein spannendes Rennwochenende. Ja, Schmidt, ihr seid, du bist mit Andreas Haupt vor Ort, macht den kompletten triple Tripleheader und danach ja, melden wir uns wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.